0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UPMP, el podcast. Este es un podcast de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla con fines educativos en base a temas referentes a la mujer y a las discriminaciones, desigualdades y discriminaciones que tiene la mujer en México y alrededor del mundo. Somos tres estudiantes de la carrera de administración del Grupo Primero C y están con nosotros Temo y Regina.
1: Buenas,
2: buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren
0: bien. Ay, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo ven lo que está pasando ahorita en México? Está cañón, ¿no?
2: Pues, sí, De es arriba. un tema del que tiene que hablar. Y yo creo que pues, no solo es en México, sino en todo el mundo lo que estamos viviendo las mujeres. Y yo creo que esta, es muy importante que, que también sea un tema del cual los hombres estén informados. Y siento que, que nuestro compañero Temo ayuda mucho en ese en ese aspecto para también hacer, hacerlo visible
1: para ellos. Totalmente, actualmente me estoy deconstruyendo y investigando sobre el tema. El ensayo que acabo de realizar trata sobre la desigualdad de las mujeres, pero este es uno de los temas, de, de los cuantos temas que toco. Mi tema principal es la apropiación cultural enfocado en la carrera de Rosalía. Como ustedes saben, Rosalía acaba de sacar un nuevo álbum el pasado 18 de marzo. Este álbum habla sobre... Bueno, es una mezcla de muchas culturas, eh, música, sonidos, letras, toda una performance. Eh, lamentablemente, cuando a una mujer innova en su carrera o da un paso sale de su zona de confort, eh, la critican mucho, la, la hacen de menos y pasan diferentes situaciones eh, de discriminación y de le quitan mérito a toda su carrera, vaya. Cosa que no pasa con los hombres, ¿no? Como lo vemos con su novio Raúl Alejandro o con el mismo Setangana que viene de España tiene casi la misma trayectoria que Rosalía, pero es muy. es menos visible todos estos comentarios negativos que le hacen a, a su persona, como lo hacen con mi Rosalía, ¿verdad? Eh, otro de los temas que tocó es toda su trayectoria de, de Rosalía, cómo empieza desde lo más bajo en una escuela de música y ella siempre supo que esa era su pasión entonces luchó por sus sueños nos, una, eh, nos hablaba de una entrevista que hizo para la revista Vanity Fair que para ella era muy importante y no quería quedarse siempre en el mismo género que es el el flamenco que es el, el que ella estudió se graduó de su carrera ella quería transformarse, salir de su zona y es lo que ha logrado con este disco. Y... Wow. y
0: qué denso, ¿no? Y recuerdo haber leído un poco de tu ensayo y vi que mencionabas algo sobre un artículo de donde tú pudiste recaudar información, ¿nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Ah, sí, este artículo es de la revista GQ. Eh, nos hablaba acerca de lo que Rosalía pensaba la, de las críticas que, nos, que le eh, hacen a ella, vaya. Y ella está muy consciente de lo que está pasando en, en, el, en la industria y en su carrera, pero siempre ha dado ha dado reconocimiento a todo lo que hace, sabe que todo no es a base de, ella no se lo ha creado, y simplemente recopila información y sonidos y toda una historia para contarla y darle su, su toque. Así que, sí. para, en, en mi opinión, eh, disculpa Regi, en mi opinión ella no hace apropiación cultural porque siempre deja en claro sus orígenes este le da voz a personas que no tienen las mismas oportunidades que ella y es como una, un agradecimiento, un abrazo a toda la cultura porque la música es un lenguaje universal y no deben no deben de ponerse etiquetas o de apropiarse, simplemente de disfrutar y conectar con todas las personas del mundo.
0: En verdad que concuerdo contigo en todo lo que dijiste y admiro cómo Rosalía es alguien que ha salido adelante para poder innovar y demostrar que las mujeres sí podemos y en eso veo muchos temas de críticas hacia mujeres tanto en música, deportes y otras actividades por ejemplo, recuerdo el ensayo de Regi de tenis de las tenistas que han sido muy criticadas y discriminadas no sé Regi, no puedes hablar de eso
2: Sí, claro. De hecho, pues retomando este tema de que lo que decía Temo, que a las mujeres se les cuestiona, pero a los hombres no, como este, como el ejemplo que nos dio de Rosalía y de su novio y así. Entonces, pues para darles un poquito de, de empaparlos un poquito de mi tema, pues básicamente todo surge cuando, no sé si recuerden, que hace muy poco tiempo... Eh, Rafael Nadal ganó un Grand Slam, que es como que, eh, que ganó cuatro este, premios seguidos y eso se le llama Grand Slam en el tenis. Bueno, eh, aquí la cuestión es que pues todos los medios de comunicación, todas las redes sociales y así lo pintaron como el tenista. El primero que lo ha hecho es histórico y, y como que nunca tomaron en cuenta que muchísimos años antes... Tres mujeres antes que él ya habían Roto ese récord Y este, que son Bueno, algunas de ellas la, la conocidísima Serena Williams Yo creo que todos sabemos Quién es, porque pues Se acaba de sacar una película De, de ella y su hermana Este También Este, Stephanie Y este Y bueno Yo creo que es muy importante saber que, que el tema de discriminación este, Aplica en todos los factores para las mujeres y, y hablando del deporte También tenemos que saber que Que no solo es que las reconozcan menos O que sean, no sean reconocidas en, ciertos, este, en ciertas premiaciones O en ciertas este, competencias que tienen Sino también son menos pagadas eh, Por ejemplo en este, en 2016, Serena Williams y Roger Federer, este, que son Serena Williams, pues es tenista como ya lo mencioné anteriormente y Roger Federer igual, él es hombre. Este, en 2016 defendieron el título de Halle. Este, ella ganó 495 mil dólares y él en cambio hizo lo mismo pero ganó 731 mil dólares. Como podemos ver es muchísima la diferencia. Y Demasiada. es algo por lo que sí, claro, y es algo por lo que las mujeres ya han estado hablando y este, las mujeres tenistas este, han estado hablando y se han estado manifestando por eso y no, y no es algo que, que empezó ayer. De hecho, la lucha por la igualdad salarial comenzó en 1973. Este, cuando Billie Jean King empezó a reclamar sobre eso, porque pues no se le hacía justo. Pero hasta 2007 fue cuando los Grand Slams, justo del premio que, que del cable que por el cual me, me intrigó investigar este tema, empezaron a pagarle lo mismo a hombres y a mujeres. Pero pues fueron mucho tiempo después, o sea, ni siquiera es fue trabajo y el Grand Slam es de los pocos, eh, las pocas premiaciones de los pocos este concursos que, que pagan lo mismo. Entonces, yo creo que también el aspecto que a una mujer este, deportista de cualquier deporte eh, se le vea más o tenga menos este patrocinios o se, o los, los partidos o las competencias de mujeres no sean transmitidas en televisión es porque al final de cuentas la carrera de una mujer deportista puede acabar cuando, cuando decide formar una familia y embarazarse. Y es algo de, las, de lo que las mujeres deportistas siempre hablan y a veces sí se retiran por eso, pero si se dan cuenta es algo que nosotros no vemos en hombres. Y, o sea, no es como que Cristiano Ronaldo o Rafael Nadal digan, no, me voy a retirar porque este año mi esposa se va a embarazar y voy a ejercer mi paternidad como la debo ejercer. Entonces, no, no voy a estar este año activo en los deportes. Pues es algo que no vemos, sí. sinceramente yo no lo veo, no sé si alguien lo haya hecho, algún hombre, algún deportista, pero, por ejemplo, en la revista La Vanguardia, eh, vemos este, que Rafael Nadal dijo que, ¿por qué las mujeres ganan más eh, que los hombres en la moda? defendiendo que ellos están ganando más en el tenis. Entonces, o sea, como que es algo que también tiene que ver con la educación de los hombres. O sea, no solo es... Bueno, en general de, de la población, la, la educación que tenemos de que no pueden aceptar que, que realmente los hombres tienen un privilegio en todos los aspectos, como lo podemos ver aquí. Aquí lo vemos tanto en reconocimiento como en sueldo y en cuanto al público como... Cómo desprestigia el, el deporte de una mujer. O personalmente, con gente que sabe de tenis y todo eso, me han dicho que, que pues el, mujer, el, perdón, el nivel de las mujeres antes en el tenis, en el tenis y todo eso, era muy bajo, pero porque no se les daba la atención. No se les daba el entrenamiento y todo eso. Y actualmente, con todo esto que el feminismo está, está volviendo algo muy importante... Las mujeres están subiendo de nivel y están demostrando que siempre pudieron hacer lo que los hombres. O sea, aquí sí. el, aquí todo, todo es igual, pero desde el punto de vista de que tenemos que saber que los hombres siempre han tenido un privilegio.
1: Claro, y sí, me da mucho claro. gusto que se expresen y este tipo de de opiniones más que opiniones, reclamos hacia, hacia la sociedad se estén dando a cabo porque es muy difícil y es un, nos, es un tema que a todos nos debería de interesar porque existe esa desigualdad y a veces no nos damos cuenta sino por estos, comen, estos comentarios o publicaciones amarillistas que hacen menos a la mujer ¿no Ivana?
0: Es que justo es esa impotencia de saber que la gente no, más los hombres no toman en serio el que nosotras queramos, queramos ser alguien, por así decirlo. Eh, en verdad que es algo que a mí me enoja muchísimo y es una impotencia que hoy en día me enfoco en México porque creo que es el país con más inseguridad, con más feminicidios y que pues por eso les decía que lo que está pasando en México y en mi ensayo yo me enfoqué en los riesgos y peligros que corremos en las redes sociales, aunque yo sé que no solo en las redes sociales o apps de citas los corremos, pero creo que es un mayor, hay un mayor enfoque ahí hacia mujeres, ya que casi el 85% de las personas que han sido asesinadas, secuestradas, eh, extorsionadas en apps de citas han sido mujeres, y, y mi ensayo se trata como de dar un enfoque en... ¿Por qué pasa? ¿Qué hacer para evitarlo? Y cómo cuestionarte de que está bien si tú quieres conocer gente, no tiene nada de malo, no todas las personas son malas, pero hay maneras de cómo cuidarte y cómo saber, cómo estar alerta de si una persona es buena o mala. Y por eso es que decidí enfocarme más en las mujeres, porque claramente hay hombres, pero como siempre se ha sabido, nosotras siempre somos más, las más afectadas. Y es algo que, que tengo como con mucha impotencia y quiero que se dé a conocer y que la gente lo tome en serio. Así como decía Reggie, que son años y años de batalla, de estar manifestándose, de, de alzar la voz para que en verdad algo suceda. Y, y pues en eso me estaba enfocando, por eso les preguntaba que, qué opinan ustedes de lo que está pasando hoy en día, cómo lo manejan, se sienten cómodos con eso, están en desacuerdo no sé pues yo
2: siento que el peligro que corre una mujer actualmente por el simple hecho de recorriendo a tu tema de querer conocer gente en, en aplicaciones porque yo creo que la pandemia nos hizo buscar más alternativas que, que conocer gente en tu escuela o en tu gimnasio en tu trabajo cosas así, entonces yo creo que eh, las apps de citas son una buena herramienta si, si sabemos en este caso las mujeres tenemos que aprender a usarlas de manera pues cuidadosa algo que siento yo que no debería de ser o sea deberíamos los hombres sí, lo, lo peor que, que yo creo que les pasa lo más seguido, no lo peor porque pues le puede pasar lo mismo que a nosotras pero lo más frecuente que les pasa malo es que la mujer no se parezca a la de la foto o sí, que justo. la mujer de la foto fue de foto de años antes y en realidad ya es una persona más grande. O sea, cosas así, pero a, lo, a nosotros lo peor que nos puede pasar es que termine en feminicidio. Entonces, justo como que esa desigualdad se sigue viendo y sigue ahí y sigue siendo invisibilizada, quieran o no.
0: Bastante, ¿eh? en verdad que... Desde que nos extorsionan con pasar nuestras fotos. Porque igual a los hombres es como que les da igual. Porque... Es un tema que para ellos es X, que cualquiera tenga sus nuts pero siento que para, las, para nosotras las mujeres es algo más privado y a nosotras sí nos duele y sí nos afecta. Y se toman desde extorsionarnos con una foto a saber nuestra información, hackearnos, amenazarnos y como dices, para acabar en un feminicidio, que es lo que recurrentemente pasa porque no saben cómo controlar lo que llevan haciendo afectando a una mujer que piensan que matar es la mejor forma de solucionar todo.
1: Sí, Así está es. horrible. Enfocándome a tu, a tu ensayo y tomando el tema, Ivana nos hablaba sobre la serie, el documental que sacó Netflix, el estafador de Tinder. Eh, lo peor que te puede pasar es que te, que te maten, que te violen, que... Vaya, o sea, lo, es lo más horrible, pero una estafa también es algo que no... No es perdonable y es toda una red de engaños que este hombre, si se puede llamar de esa palabra, le hacía a sus víctimas simplemente para sacar beneficio, riqueza y que salga impune a los cargos es, es aún más doloroso.
0: Sí, justo, en verdad que... Yo opino que cualquier dolor o sensación de malestar hacia una persona, eso ya es un daño que depende de la persona cuánto tiempo le tome re rehabilitar de ese daño, como reponerse. Por ejemplo, una estafa, las mujeres que estuvieron en ese documental hasta la fecha siguen pagando todo el dinero que deben y no hay nadie que las apoye porque tristemente cayeron en las estafas de este hombre. Pero, pero sí, yo creo que cualquier daño que te cause o que te haga sentir mal es algo que es irreparable.
1: Está cañón. Este, mm. Chicas, no sé si quieran decir sus últimas conclusiones.
2: Pues yo creo que, que al ver estos tres temas eh, podemos notar que que, que es algo que afecta y que afecta en el futuro y que afecta en todos los aspectos la discriminación, la misoginia el machismo este, esta desigualdad que existe y que sigue existiendo y que lamentablemente va a costar mucho que deje de existir pero se me hace que espacios como este eh, son importantes y ayudan a seguir visibilizando y seguir en la lucha y, y hacer notar que no solo es cosa de de mujeres contra hombres porque pues tampoco es una lucha porque todo es desde, desde la educación en que tenemos machista misógina la sociedad en la que vivimos y cómo la vivimos los valores que se tienen entonces tenemos que saber que si si queremos este dejar de ver esta discriminación pero si también queremos dejar de ver tantas noticias de lo que nos pasa a las mujeres tenemos que, que empezar a construir nuestra mente tanto hombres como mujeres y ver que, que el feminismo no solo es no solo ayuda a las mujeres, sí es un movimiento por y para mujeres pero el feminismo a fin de cuentas, no directamente pero a los hombres los va a ayudar a deshacernos de este machismo que a los hombres les afecta muy, muy directamente también
0: Sí, opino que hay que empezar desde nosotros para así poder ayudar a los demás y poder lograr un cambio aunque sea poco a poquito pero no estresarnos en que ya pasó mucho tiempo, en algún momento lo vamos a lograr y vamos a estar felices de que sí se pudo
1: Totalmente de acuerdo pienso que el feminismo es algo importante y como dice Regina no es contra los hombres sino es también para educación todo empieza desde la casa desde cómo, desde lo que aprendemos desde lo que vemos y, y a las próximas generaciones las podemos educar de una forma diferente a como nos han venido educando podremos lograr grandes cambios en en cuanto a pensamientos porque eh, las las la generaciones pasadas siento que el gran problema que tuvieron es que fueron muy sumisas, muy tuvieron mucho pasaron muchas cosas, sufrieron mucho y es algo que nos sé si hemos dado cuenta hasta este momento y espero que esto nos haya ayudado principalmente a nosotros a entendernos un poco a empezar bueno, esta investigación que hemos venido haciendo es para nutrirnos y al nuestro público que nos escuche, espero que se hayan quedado con algo bueno de este podcast. Muchísimas gracias a ustedes chicas por estar conmigo. Las quiero mucho y nos vemos.
0: Nosotros, nos vemos. A ti, gracias por okay. escucharnos. Hasta la próxima.
1: Bye. Adiós.